0: נתחיל, אנחנו בעצם מנסים להמשיך את הסעיף. אכלתי כאן בשבוע שעבר בעצם חשבון שהרב עושה על התהליכים שקורים בדורות האחרונים. כאשר עיקר הפסקה <coughs> הזאתי עוסקת בעצם בהתעוררות של הטבע של העמים ושל עם ישראל בכלל, אבל במיוחד בעצם בתהליכים הרוחניים התרבותיים שמתחוללים עקב התעוררות הטבע. זה היה התחלנו באורות התחייה נ"ד אני אתמצת אולי את מה שעסקנו בפעם הקודמת כדי לנסות להמשיך בעקבות התעוררות הטבע קוראים תהליכים, הרב קוק הסביר. כאשר בעצם הנפש האנושית רוצה לחיות את עצמיותה, את צלם אלוקים שבקרבה. ואז הסביר הרב קוק שקוראים שני תהליכים הפוכים. כיוון שהנפש של הגויים לא מוכשרת, ודאי לא בשלב זה, לחיות אמונה בתוכיות החיים יחד עם כל מערכות החיים גם הגופניים גם המדיניים הלאומיים ובמיוחד לאחר שהדתות נצרות ואסלאם הלבישו על הנפש האנושית אמונה שהיא הביאה אותם למין מחנק בחיים שהחיים לא יכלו להתפתח לא החיים הלאומיים, לא המדעיים, הטכנולוגיים. אז ממילא הנפש האנושית בשלב מסוים פולטת, מקיאה את כל ההשפעות הדתיות, הרוחניות, והיא רוצה להשתחרר מזה. זה מה שכתוב בגמרא בסוף מסכת סוטה, שמלכות תהפך למינות. הרקוק אומר זאת הכפירה העולמית שהתפתחה בדורות האחרונים. אבל גם טבעם של ישראל מתעורר בעצם החשבון האלוקי זה שיתעוררו כל הטבעים של העמים כדי שטבעם של ישראל יתעורר אם ראית אומות מתגרות אפילו צפה לרגליו של משיח הכל מוכוון כדי שהאומה תתעורר כדי שטבעה יצא לפועל כדי שהיא בסוף בעצם תוציא לפועל את החיוניות והרוחניות המיוחדות לה על ידי זה תגאל ותושיע ותרים את כל האנושות וכל הברואים יחד איתה. אבל יש הבדל הרי בין הטבע הלאומי שלנו לבין הטבע של הגויים שאנחנו כן מסוגלים לחיות חיי אמונה בתוכיות החיים. כך הרב מבאר <laughs> בברכת החודש שאומרים חיים שתהה בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שתהה, הרב אומר באים מצד החיים, אצלנו, כן, זה לא משהו שהוא בניגוד לחיים, התוכניות של החיים שלנו זה חיי יראת שמיים, חיי אמונה, חיי גבורה, חיי יצירה, במילא, בטבעיות החיים שלנו הכל מופיע יחד, זה מה שהרב התחיל כאן בסעיף, שרק נפשם של ישראל מוכשרת לאמונת השם אלוקים השם אחד במילואה וטובה וכל החיים האישיים המשפחתיים הלאומיים התרבותיים הכל יפרח יחד כמו שהיה בשיא בתקופת שלמה המלך. אבל כיוון שאנחנו מעורבים בין הגויים בארצות שלהם בתוך התהליכים אז יש כאלה מתוכנו שהם לא מבינים ולא למדו את ההבדלה שבין ישראל לגויים כמו שאנחנו אומרים בהבדלה המבדיל בין קודש לאכול בישראל לעמים אז הם רואים שיש תהליך בעולם של כפירה, של עזיבת הדתות הם אומרים גם אנחנו רוצים להשתלב בזה להשתחרר ולהיפתח לכל החיים שמתגלים עכשיו בעצם זה מה שגרם לתנועת ההשכלה והכפירה שהתרחבה בישראל עד שחלקים ניכרים מעם ישראל יצאו מאמונה, מיראת שמיים לקיום תורה ומצוות. אז מצד ההתעורות של הטבע באמת מתאים ששאר העמים יעזבו את הדתות שלהם שלא מתאימות לטבעם אבל אומר הרב קוק וזה הספקנו עוד לראות בפעם הקודמת שמכיוון שהטבע הוא דוחף מבפנים הוא לא יניח ידו הוא יעורר צמאון בעם ישראל לחזור לטבעו. מיד נראה שהצעד הראשון לחזור לטבעו זה לחזור לארצו, לחזור להיות עם, ולחזור לשלוט, להיות עם חופשי בארצו, או כמו שקוראים לזה מקלט בטוח. אבל השלב השני כפי שהרב קוק זה יהיה דחיית הקודש, לא רק דחיית החול, לחזור לטבעו האלוקי, הפנימי, הנשמתי, האמוני. ולכן אף על פי ש... עברנו תהליך כזה של כפירה, זה רק שלב. בסוף נגיע לתשובה ולאמונה שהרי זה מה שטבעי לעם ישראל. אז כיוון שכל התוואים יתעוררו, עם ישראל יחשוף את טבעו, לאחר שאנחנו נהיה מלאים וקדושים מזה בהכרתנו, בחיינו, אז נוכל להתיז גם לצרף את שאר העמים שגם טבעם שלהם, צלם אלוקים, מתאים לאמונת השם אלוקי ישראל, והם יתחברו אלינו, לא לקיום תרי"ג מצוות, אבל לאמונה בהשם ולפריחה של חיים ושפע, שיגלו חיים אחרים, לא רק חיי חומר, חיי אמונה, חיי אידיאלים, חיי יצירה אמיתית, כן? הפריית החיים בזרמים, שפע עצום שבכלל לא הכירו. טוב, אבל זה כמובן שלב על גבי שלב. תכף נראה שהרב בסוף הסעיף הזה יסמן איפה אנחנו נמצאים להבנתו אה, בדורות הללו, זה בערך נחתם לפני כמאה שנה, ודאי מאז התקדמנו עוד קצת בתהליך הזה. אז אם אני לא טועה אנחנו הגענו עד הפסוק הזה, לא, שהרב הביא לא בכרבם ירשו ארץ, נכון? שזה מין סיכום של מה שהוא אמר קודם, כן, והוא אמר שבעצם ההכרה הזאת היא שרוצה כן, לגלות את עצמה, לא תניח ידה, לא תסתפק רק שנעצר בכפירה ונחקה את הגויים, כי בסופו של דבר זה לא טבענו שלנו, טבענו זה מה שהוא התחיל בפסקה, זה אמונת השם אלוקים, השם אחד במילואה וטובה, בתוכיות החיים, שתפרד, תרים את כל החיים איתה יחד. אז עכשיו הרב יתאר איך התהליך הזה קורה, זה מה שהזכרתי עכשיו שלב א', אני קורא הכרה זו. שכוח. כן? הכרה זו, הבאה בהתפתחות איטית מאוד. איזו הכרה? הכרה שיש לעמוד על העצמיות, על הטבע. הרב דיבר על ההכרה הזאת קודם. היא באה בהתפתחות איטית מאוד. כן? גם לגוף, לצמיחתו, וודאי לגוף הלאומי, <coughs> צריך סבלנות? זה לא קורה ביום אחד? הליכי עמים זה לוקח מאות שנים. אנחנו בכלל בתהליך מהיר מאוד, סך הכל 70 שנות מדינה, 100, 120 שנות ציונות, אבל בכל זאת זה התפתחות איטית מאוד, לא רק התהליך הגופני, עוד יותר ההכרה, כן? התודעה העצמית הלאומית, הלאומית האלוקית. הכרה זו הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקנאת עם. הזכרנו שאנחנו עם אחרי אלפיים שנה שהיינו בעצם בתרדמת חורף בגלות. עם כל מה שעבר עלינו, לא התעוררנו לחזור להיות עם. לא היה הכי סימפטי אה, באותם אלפיים שנה. אבל השלמנו במצב. פתאום הלאומיות הפנימית שבאנו התעוררה, אומרת לנו זהו, חייבים לעשות כיבוש גליות, לחזור להיות עם. <laughs> זה נס, זה פלא, צריך להבין את זה. אנחנו נולדנו לתוך זה, אז זה כאילו מובן מאליו. אבל אלפיים שנה זה לא היה מובן. הנציב שואל באיזה מכתב, למה אחרי גירוש ספרד לא הלכו כולם לארץ ישראל? לא. אומר, זה עדי כיבשי דרחמנא למה לך. כיבשן של הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה הגמרא אומרת. הרב מסביר את זה כאן במהלך הידי סעיף ועד. עכשיו הנשמה הלאומית שלנו הרגישה שהיא כבר הזדקחה ונרפאה והתנקטה בגלות. תפקיד הגלות היה לזכך אותנו, עכשיו היא מרגישה זהו. היא יכולה עכשיו לשוב, לחזור, לבנות חברה, אומה, מדינה, כן, שתצעיד אותה לגאולתה. אז זה משהו פנימי, אלוקי פנימי. אבל איך זה מתחיל? זה מתחיל מקנאת עם, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, דעת התולדה, היסטוריה, התלהבות, עבודה גשמית ארצית. בתוך היד הם הגו שמה. אמנם הנשמה הפנימית הלאומית מתעוררת, אבל בפועל, בלידה הזאתי לא עוסקים בדברים משמתיים, רוחניים, בהתחלה בנבואה ורוח הקודש. עוסקים בדברים ארציים, מגושמים. <coughs> משל למה הדבר דומה? ללידת תינוק. אמרה בסנטון אומרת שהנשמה כבר ניתנה בטיפה, הזה, הנשמה נכון, זה... <coughs> עוד היא חצבה מכיסא הכבוד לפני שנרקם הגוף של האדם בכלל. אחרי תשעה חודשים, הגמרא okay? אומרת, נר דלוק לו על ראשו, האדם הוא כולו נשמתי, כולו בהשגות עליונות, הגמרא okay. מסביר, מתעלם מעולם לעולם, צופה מסוף העולם ועד סופו, אומרת הגמרא בנידה, אבל כשהוא יוצא לאוויר העולם, אז הוא בעצם מתחיל מהתפתחות גשמית, גופנית, נמוכה, גסה, לא? הוא לא עוסק בדברים אפילו לא נפשיים בהתחלה. לאחד מכן, לאט לאט, צריכים כוחות נפש. לאחר מכן, מתחיל השכל להתפתח. נו, לאט שהתינוק הזה בעזרת השם יהיה בעל רוח הקודש, יהיה תלמיד חכם, יהיה נביא, זה תהליך, לא? אז הגאולה צומחת מלמטה למעלה. צמח דוד. אז זה מתחיל מהגוף, הנפש, לשכל, הרוח. אבל מה דוחף את כל התהליך הזה? הנשמה הכי עליונה, הכי קדושה, משמי שמיים עליונים, היא עבדה לתחתיות הארץ. אבל הדבר הראשון שהיא מתחילה בעצם, לבנות את הגוף. בהתחלה חושבים שיש פה גר הגוף. נכון? אתה עוד לא רואה את ההשגות העליונות של התינוק הזה, נכון? סך הכל אוכל, ישן, <laughs> מוציא רעי. אחרי זה הוא זוחל, יונק, מן היונקים והזוחלים, נכון? עד שהוא ייצב על שתי רגליו, כמו קומת אדם, עד שהוא אה, מתחיל בכלל. להיראות כבן אדם, כן, ולהשיג עשרות כבן אדם, לא כך הרבה שנים. עד שהוא מתחייב במצוות לוקח לא 13 שנה, לא? מה אתם רוצים יותר מזה? 13 שנה לא מן המצוות. למה אומר רבנו אורח חיים על פרשת בראשית כי הנשמה עוד לא מופיעה כל המצוות היא קדושת הנשמה קדושת הנשמה הישראלית זה המצוות אז אם הקדושת הנשמה עוד לא מופיעה אז אין מצוות. סופר אומר בתשובות שזה לומדים למדנו על אחר משיני מסורת שזה מגיל ג' לבן וי"ב לבת אז הוא מסביר אבל למה כי עוד לא מופיעה אז ודאי וקל וחומר בתהליך הלאומי <אז>, אז מי שיודע שתינוק ככה גדל, הוא <אז> לא מתבלבל. הוא יודע, בסדר, יש נשמה אצורה מבפנים, היא דוחפת את כל מהלך מבפנים, היא מגדלת את כל השלבים, עד שבסוף היא תפרוץ בהערות עליונות של השגות, רוחניות, של תורה, של נבואה, של אורח הגודל. אז אותו דבר, תחייה לאומית. היה מה נביא בסוף ישעיהו כל הזמן מדבר שהגאולה זה לידה, אני אשביר ולא הוליד? אז גם אנחנו צומחים מלמטה למעלה. זה מה שהרב אומר פה בהתחלה זה קנאת עם, חיבת ארץ. אנו באנו ארצה לבנות ולבנות, ייבוש ביצות, נלחמים עם המלאריה, מגדלים שיהיה מה לאכול בכלל, שלא יהיה רעב, שלא ימותו ברעב. נאבקים עם עם שודדים, עם ערבים, עם, עם טורקים, לא יודע מי. בונים חורבות, מפקים את השממות, צוללים כבישים, עושים צבא עם כלי נשק עם טנקים, כל מיני דברים גסים, לא? חקלאות, תעשייה, ביובים, תשתיות, לא? בשביל מה כל זה אבל? <laughs> כדי שבסוף, כן, תיבנה פה ממלכת כהנים לגוי קדוש, שיהיה פה עם של נביאים, עם של כהנים ותלמידי חכמים שדבקים בריבונו של עולם ומביאים שפר רוחני לעולם, אבל ככה זה מתחיל. מה דוחף את כל זה? הנשמה הפנימית דוחפת את כל זה. מה פתאום אנחנו עושים את זה עכשיו, ולא לפני 500 שנה? מה פתאום עושים את זה פה ולא באוגנדה? חלק מהבעיות אנחנו חוסכים זה היה באוגנדה. הנשמה דוחפת לפה. אז הדחיפה הנשמתית אבל מופיעה בצורה גשמית בהתחלה, זה מבלבל, כאילו זה דחיית חוב. כמו כל העמים שבאירופה עשו מהפכות, עכשיו בונים לעצמם ארץ. ומי שבאמת עזב את התורה ומצוות מאלה שהרב תיאר אותם קודם אז הם באמת חושבים אני בא להקים פה תרבות כנענית היו או תרבות עברית חדשה בארץ ישראל על פי אירופאיות רק עמקנים כן? משגי השגות כמו הרב קוק אז הוא רואה שהנשמה פה התעוררה כן? שהנשמה תעוררים בפנים אבל מי שיש לו עין חיצונה, אז הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה, זה מלאך רגש מי כמו אצל שרמים. לא רואה את ההבדלים בחוץ. אבל כל הזמן החשבון של הרב, העין הפנימית שלו, שהתוואים הפנימיים מתעוררים. אז הטבע הלאומי שלנו זה טבע אלוקי? אין לנו טבע אחר. זה טבע של אמונת השם האלוקי, עם השם אחד. להבדיל את האחדות האלוקית למציאות, של שמע ישראל, השם הוא השם אחד. ולבנות מערכות כאלה שכולן מרוכזות, ודבוקות ויומקות מהאלוקיות, בכל המערכות. ולכן אומר הרב, אל תתבלבל. וזו פסקה בפנקסים, הרב אומר, הציבור מדבר אפילו לציבור הדתי. הוא, אומר, הוא רואה רק לפנים מה, מה שקורה בחוץ. הוא לא רואה את הנשמה שמחיה את הכול. וזה מסוכן, אומר שם הרב. כי בסוף יש איזה אנרציה, איזה מרץ ראשוני. עלולים להתעייף. אם לא נבין את המציאות הפנימית, ונתחבר לפנימיות של המציאות, מתוך אמונה, מתוך מצווה, מתוך שייכות ושליחות ודבקות, אז אם זה רק איזו אנרציה, התעוררות רגשית, כמו בשאר העמים, זה עלול להיחלש בסוף. בסוף לא נדע איך לצאת מסבך כל הבעיות, ומהחולשות והלחצים, הוא כבר כותב את זה אז, לפני מאה שנה. זה מה שבעצם כותב כאן הרב, אנחנו בעצם מתחילים מלמטה. אולי תעברו רגע אחד, אני אראה לכם גם כן, בפיסה אחרת, גם כן כמה שורות מקבילות לגמרי, תראו בעמוד עט, בסעיף ל"א, גם כאן באורות התחייה. שורות הראשונות. סעיף ל"א התפתח <coughs> היישוב בארץ ישראל מבנה הבניין הלאומי אז מה קודם כל? התפתח היישוב, מבנה הבניין מתוכו יפוח רוח גדול כלומר קודם יהיה יישוב ויהיה בניין ואז בעצם תצא הרוח הפנימית, האוצר הפנימי של כל זה. <coughs> אם לא יהיה זה, לא יהיה מה שיצא לפועל. ודווקא כמו התינוק הזה, שקודם כול הוא גדל, הוא מתפתח. כוחות הגופנים, הנפשיים, המרץ. אחרי זה, הנער הזה, עם כל החוזק שלו, יפה תמיד חכם. יתעלה, יזדקח, יתקדש, כל הנשמה הפנימית שלו תתעורר, תצא לפועל. אז אותו דבר מבחינה לאומית. פותח היישוב בארץ ישראל לבנה הבניין הלאומי מתוכו יפוח רוח גדול נשמת האומה תתעורר לתחייה מעומק טבעה תכיר את כל מהותה בדיוק כמו אצלנו הטבע יביא לכך שתהיה היכרות, תודעה עצמית מי אנחנו ומה אנחנו, למה באנו לפה? מעוצם כוחה תכונן את סדרי חיי העצמיים אחרי שנכיר את עצמנו אז את כל המערכות אנחנו נייסד חינוך ומשפט ותרבות כן, וכל המערכות הגשמיות, הכל יינק מהנשמה הפנימית, יהיה מותאם לה, יופיע אותה. כמו שאדם בכל חייו, הגופניים, הנפשיים, צריך להופיע את האחדות האלוקית הפנימית שאין אפשר למה אחת. מה שנכון באדם הפרטי, צריך להיות גם באומה. אחרי מלך ישראל צריך להתעסק עם, עם הסנהדרין, צריך לצאת ולהיכנס עם ספר תורה, צריך כולו לא להיות בדבקות אלוקית, כמו דוד המלך, כמו שלמה. אז כל המערכות יונקות מתוך השפע האלוקי. מתוך תורה, מתוך uh, הערה של תורה. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. לומר, בקרבה פנימה. טוב, כן. אותו עיקרון שזה צומח מתוך הבניין הגשמי, המעשי, יגלה האוצר הפנימי. בואו נחזור אלינו. זה נקרא עכשיו ברצף, הכרה זו רבה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקנאת עם, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, דעת התולדה, התלהבות עבודה גשמית, ארצית, בכוח היד המגושמה, בכוונה הרב נדגיש, יד מגושמה, מוכרחת היא לעלות עד הראש, הגאולה לא תישאר, ההכרה העצמית לא תישאר רק ברגליים, שאנחנו מכירים שאנחנו עם, כן, שבאנו לפה בשביל שיהיה לנו מה לאכול, או בשביל מקלט בטוח, זה גם חשוב, אבל אנחנו פשוט יותר מזה, ואולי היינו מוצאים אוכל גם במקום אחר בסוף, אז ההכרה שמכירה את עצמנו כעם, כישות, היא לא תישאר רק בהכרה הזאת של הרגליים, של הצד התחתון שבנו, ההכרה תהיה ליד הראש. והיא תתחיל להכיר את הרוחניות והאלוקיות וכל האוצר הפנימי שעצור בנו מיציאת מצרים שאנחנו צריכים להוציא אותה לפועל לגאולה שלמה. מוכרחת לנלות עד הראש ולעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה. מה זאת ההרגשה למחשבה הזאתי? זה המחשבה האמונית, התורנית, האלוקית. השכלות יותר ויותר עמוקות יופיעו, אומר הרב, וכל סופרות התחייה עוסק בזה של מעמקים של תורה, טעמי תורה יופיעו בתחיית ישראל ודרך ישראל בכלל בעולם יותר ויותר כל הזמן כי אנחנו הרי עוסקים בהתעוררות הטבע הטבע שלנו ולא מקומקו, כן, זה ישראל ואוריית אחת אז הופעת ישראל במילואה זה גם הופעת התורה בסוף. זו הסיבה שאני מזכיר כל הזמן, שיחד ואת בבד עם ההתפתחות הגשמית היום פה, כן? יש התפתחות רוחנית. עם ישראל חוזר בתשובה. הקרב אומר, זה יתחיל שלב א', התחייה הגשמית, ולאט לאט יצטרף לזה התחייה הרוחנית, זה יעלה מהרגליים לראש. הרי זה בדיוק מה שקורה. כי זו ההתפתחות הטבעית. של האומה שחוזרת לעצמה, לעצמיותה, כן? אז מתוך החוזק והעוצמות, הצניות האלה, הטבעיות, אז אנחנו עכשיו הולכים ונחשפים, למי אנחנו באמת? אז עוד פעם, הוכח את עוד הראש ולעורר את המחשבה והרגשה היותר מיוחדה לישראל, בלב כל האומה, הזקנים והצעירים יחדיו, ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד. ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו כלומר למה הרב מצטט את זה? לומר שתהיה תשובה להשם מה זה דוד מלכם? זה בעצם ללאומיות <coughs> האלוקית שלנו תהיה תשובה אנחנו נכיר מחדש מה זה עם מה זה עם ישראל זה לא רק מקלט בטוח זה עם של המלכת כהלין וגוי קדוש זה עם אלוקי זה נקרא דוד מלכם זה מלכות בדוד לא רק תחייה גשמית שתלמידי הגרא קראו לזה תוריה דמשיח בן יוסף אלא משיח בן דוד שהוא ההופעה הרוחנית בישראל הופעת התורה אז כיוון שישובו בני ישראל יקשו את השם אלוקיהם אז הם יבקשו את דוד מלכה פחדו אל השם ואל טובו מה זה פחדו אל השם ואל טובו? מה זה שמיים, אמונה טוב, עד כאן זה בעצם הבנה של הרב מה מתחולל בדורות הללו ומה עתיד להיות. עכשיו כדרכו של הרב בלא מעט פסקאות אז בסופם הרב מסמן מה קורה בדורו איפה זה נמצא התהליך הזה בדור שלו. בכלל כדאי לדעת שהרב ציוד היה מסביר שהרב קוק את כל תורתו כבר למד בחוץ לארץ הוא לא עלה על כדי ללמוד לא נשמע טוב. <laughs> כל תורתו, גם הנגלה וגם הנסתר, הוא כבר ידע בחוץ לעבוד. מה שהתחדש לרב הרב צבי המסביר, שכשהוא ראה את כל התהליכים שקורים כאן, הוא ידע לסמן ולומר, זה זה. מה שכתוב בכל הספרים, הנגלים והנסתרים, שתהיה התעוררות, כן, כל הפסוקים ובחז"ל, שיהיה קיבוץ גרויות וכן הלאה, ושערי החוכמה ייפתחו בעולם, כן, המקורות הפנימיים שהרב שלט בהם. ישר והפוך. מה שהתחדש לרב, שכשהוא ראה את התהליכים, הוא ידע לומר לזה. זה קורה עכשיו, זה מתחיל. אמנם הוא רואה את הניצוצות הראשונים, את האור בשורשו, מה שבעצם רבים אחרים לא ראו, אבל זה מה שהתחדש לרב בארץ ישראל. ככה רצו דעה מסביר. הוא אמר, התהליך הזה שכתוב עליו בספרים, זה מה שמתחיל עכשיו. כמובן, אתם רואים בעצמכם פה שהרב צופה את השלבים הבאים, וגם צופה הרבה מאוד הסתבכויות. אבל זה המציאות, זה התהליך, גם בתשעת ערכי לידה, יש כאבים וצירים וחבלים, לעומת זה חבלי משיח, לא? אז אבל בסופו של דבר, מתוך כל התהליך הזה נולד משהו טוב, לא? אבל הוא נולד עם צירים וחבלים ועם כאבים. בסוף נולדת נשומה חדשה, צעת מצרים היא נקראת תמיד לידה. עכשיו אנחנו נולדים מחדש. בגאולה האחרונה. אז עכשיו אם כן בואו נקרא את השורות האחרונות פה איך הרב רואה את התהליך הזה בזמנו. כעת באחרית הימים. זה ביטוי מיוחד, כעת זה אחרית הימים. של התהליך הזה של ההיסטוריה של התחיל בצלעת מצרים אנחנו עכשיו בעצם נמצאים בשלבים כן, המתקדמים שלו שהם נקראים אחרית הימים. שוב, זה יכול להיות המושג של יום, יומו של הקדוש ברוך הוא, כי ימי עולם או חשנים קדמנויות, הרענו באיזה מקום, זה לא מושג יום שלנו. <ש> ימים ושנים, זה יומו של הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות תקופות, כן? אנחנו לא יודעים בדיוק לסמן זמנים ומספרים, זה לא הנושא בכלל. אבל מבחינת התהליך שהעולם עובר, עכשיו זה אחרית הימים, שעכשיו השלב הזה שהטבע צריך לצאת לפועל. כעת באחרית הימים. שכבר החלו להראות את ניצניהם. מה זה הניצנים? הניצנים קודם כל זה הניצנים נעור בארץ, נכון? אפשר להניח שהרב <laughs> נשמח על הביטוי הזה, בית הזמיר הגיע וכל אותו נשמע בארצנו, ויש קץ מגולי של רבי אבא, שזה בריחת הארץ ועלייה. כן, אבל יש דבר יותר מהותי, שלא כל כך אה, מכירים אותו בדברי הרב, זה מופיע בחלק ד' של אגרות, אגרת אלף מ'. הרב אומר, ההתחלתה הזאת של קץ המגולה של רבי אבא, תחיית האומה הגשמית, זה בעצם עוד לא ההתחלתה האמיתית של הגאולה. אמרי הראייה, הרב קורא לזה התחלתה להתחלתה דה ההתחלתה האמיתית, הרב אומר שמה, שההכרות של הגאולה, מה שהרב מדבר אצלנו, שההכרות, אנחנו עם, ועם אלוקי, יש לנו משימה מיוחדת שהעקרות האלה תתחילנה לצמוח באומה, זאתי התחלתת הגאולה האמיתית. כך <אח> הרב כותב שם. יש התחלתה של השלבים הגשמיים, של שלב א', אבל יש גם התחלתה של השלבים הרוחניים, של שלב ב', של צמיחת העקרות. צמיחת העקרות בהבנת הישות העצמית האלוקית שלנו. כן? <אז>, אז כעת, באחרית הימים, שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוקים בליבם. מי זה החיל הזה? אלה תמיד החכמים, אלה אנשים מאמינים שבאים לגאולה מהקודש, מהתנ"ך, ממסורת ישראל, מהתורה והמצוות, זה נקרא החיל אשר נגע אלוקים בליבם. כן? כבר עכשיו מאמינים בהשם ויודעים שזה מהלך אלוקי, כל אחד לפי דרגתו, לפי הבנתו. קרואים ועומדים הם. לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות ממקור ישראל. ממקור ישראל העליון זה התורה העליונה. אז האם אנחנו רוצים להשפיע על התליך של הגאולה? אז אנחנו צריכים לעורר מחשבות, לעורר את ההכרה הזאת, הבנו, ומתוך כך באומה כולה, מתוך כך בעולם כולו, ובאיזה פסקה בקבצים הרב אומר, ש... יהודי מישראל מפתח בעצמו רוכניות, זה בעצם שוקע, זה נמצא, זה חודר בתוך כל האומה. זה חודר בתוך כל האנושות, בתוך כל העולם, זה נמצא. גם אם לא רואים בדיוק ברגע זה את ההשלכות המעשיות של זה. רוכניות זה מציאות יותר חזקה ממה שחושבים <laughs> המציאות הגשמית אפילו. אלא מה, שאותה רואים בעיניים ואת רוכניות כבר לא רואים בעיניים. נו, אז למדתי, אז התפללתי, אז מה, מה יצא מזה? שענו כבר, הגענו לגאולה, ערבים הפסיקו לרצוח. זה <coughs> שהרוח הפנימית של התורה, של האמונה, של צלם אלוקים שבאדם מתעורר יותר ויותר, והאדם מתעורר יותר ויותר. וכל אחד מוסיף לזה באיזה... עסקה בפנקסים, הרב אומר, אדם עושה מצווה, אדם מתפלל, אדם לומד תורה, זה כמו מי ששם מטבע בקופת צדקה. עושה זה בתוך הקופה, זה נמצא. הוא תרם את זה לקופה הכללית, גם שהוא בנה את עצמו ופיתח את זה רק בתוכו. אין כזה דבר בתוכו, לרוח אין גבולות. עם יד צורמת, שוטפת, בכל. ודאי בכל האומה, בכל האנושות, בכל הבריות. הכל מתבשם. הכל מתעורר בפנימיות, בסוף זה יפרוץ לגמרי. מה אתם חושבים, כל התהליכים האדירים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכה, מגעש עולמי עכשיו, אתם רואים פה, כל העמים מצטרפים למלחמות, ו... ו- <laughs> <laughs> ובמיוחד עם ישראל עומד במרכז. יש פה איזו התרחשות. לעומת הרוחניות, האמונה שהולכת וגוברת בכלל בעולם, לעומת ה... צלם אלוקים שרוצה לצאת לפועל, מתעוררים כל הרשעים. זה לא סתם הדברים קורים. והם חושבים את זה באינסטינקט יותר טוב הם מרגישים שצלם אלוקים עומד להתעורר ולנצח בסוף, שהטוב עומד לנצח. הם חוגרים את שארית כוחם, ובמיוחד לנגד עם ישראל. כי מכיוון שהמהלך הזה של התחייה של עם ישראל, זה לא רק תחייה גשמית, זה עוד איזה אומה שרוצה הגדרה עצמית. זה באמת עם אלוקי שבסוף יביא רנסאנס רוחני תרבותי לכל האנושות יביא אמונה ותורה ומלכות השם תופיע אז כולם גם נגדנו כמו שהרב אמר שהגויים יהפכו לכופרים הם יפנו את ישראל יותר הרב כתב את זה קודם נכון זה היה חשבון של הרב הם יעזבו את הדתות הם הפכו לשולי ישראל אז יש פה איזה תהליך שהוא לא קורה במקרה הוא רק עמוק מאוד הוא סודי מאוד, אנחנו רק מתהלכים את צילון, אנחנו הרי לא מבינים עד הסוף מה באמת קורה פה. אבל איפה התרחשות? בשתי פרמטרים, בפרמטרים עולמיים של מאבק של האחד נגד הטוב, רואים את זה. ובפרמטר שני של מאבק של כולם נגד ישראל. גם כל אלה שנלחמים, אלה שמגדירים את עצמם טובים לעומת אלה שמגדירים את עצמם רעים, אבל המחנה הפשוטה שכולם נלחמים בישראל. נכון? גם הצרפתים האלה שאתמול ספגו כזה פיגוע מדאעש, מ- 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 כן? אבל הם גם יחמים בישראל. הם עכשיו ניסו לעשות עם הפלסטינאים איזה תהליך בעצם נגדנו. והם חתמו על גם כן כל האיחוד האירופאי נגד המוצרים של ישראל. הם גם בתוך זה. הם רצו לאיראן כבר לעשות הסכמי... אחרי שעשו איתם איזה הסכם, רצו <מח> לחתום איתם כבר עסקאות. <מח> <הזכאות>. הם <מח> היו הראשונים שרצו לחתום עסקאות עם איראן. זה בכלל לא ברור עכשיו מי הרעים ומי הטובים, נכון? פתאום האיראנים נהיו הטובים, די שהם הרעים ואלה זה משהו עכשיו, הכל, אנחנו מצרים במצרים, זה משהו אחר, זה התגייסות עולמית עכשיו. אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה, אנחנו לא אנשי נבואה ולא אנשי סוד, אבל משהו קורה פה. זה ברור שזה מאבק בין הרע לטוב, בין הרשעות לבין צלם ינוקים שבאדם, זה ברור לגמרי, זה כל אחד רואה. אבל המשותף, שבמרכז עומד עם ישראל. זה לא יעזור גם, כל העמים האלה לא יצליחו בזה. אם לא עם ישראל יוציא את חיותו, את רוחו, את הילוקיותו לפועל, העולם לא ייגאל. שהחיים, עומק החיים האמיתיים שצריכים בעולם לא יופיעו. ומכיוון שכנראה כולם חשים את זה באינסטינקט, אז כולם נגד עם ישראל. יש כאלה שחושבים שמה שמסמדים מוצרים זה בעצם נגד יהודה ושומרון. Yeah. אז הסביר השבוע מי שהיה הנציג שלנו באו"ם הרבה שנים, אומר, זה נגד ישראל, זה לא נגד... זה רק תירוץ ההתנחלויות. זה כמו שאומות עולם, מלחמות באנו בגלל הפלסטינאים, זה לא בגלל הפלסטינאים, רק תירוץ הפלסטינאים. <laughs> הם שונות את ישראל כמו שכתוב פה, לא היה פלסטינאים הם לא היו שונות את שטרו את הטבע שלהם, וברגע הראשון הם כולם נאבקים נגד ישראל. יש סוגיה כזאת, הרב מבאר ככה בעין היה, הסוגיה של רומי שגזרה על תלמוד תורה. ואז אמרה מספרת שרבי עקיבא בכל זאת קילקילות ברבי, בסוף תפסו אותו ושמו אותו בבית האסורים. היה מישהו אחר שם פפוס בן יהודה, נכון? אמר לרבי עקיבא, בשביל מה אתה מרגיז אותם? הרי מה שמפריע להם זה תלמוד תורה. אז אל תלמד עכשיו תורה, די אבור מה אתה... כוונה, מתגרות בהם. אז רבי עקיבא אמר לו, זה לא נכון, זה רק תירוץ. התלמוד תורה. הם לא רוצים אותנו בעולם בכלל. אולי לא שאנחנו נבנה לאומיות וארץ, מה שרבי עקיבא תמך במרד של בר כוכבא. בסוף, ספר את הגמרא, אחרי שתפסו את רבי עקיבא, גם תפסו לפפוס בן יהודה וגם לבית האסורים. אז רבי קבע אותו, מה? מה מר כאן? מה? אז אומר לו פפוס, אשריך רבי עקיבא שנתפס לדברי תורה, אה? או לו לפפוס שנתפס לדברים בתהילים. מה זה דברים בתהילים? מה, הוא הלך להמר בקזינו? מה זה דברים בתהילים של פפוס? הכוונה היא שהוא הודה לרבי עקיבא שתפסו אותו סתם, בלי סידה. בלי קיבלת תירות, הוא מלמד תורה, טוב, אבל כבר אין תירות, זה בלי זה בכלל לא הסוגיה, זה מבלבל. כי זה מה שאומרים, מה שמדברים, אבל אם לומדים פה ומבינים מה התהליך, פחות מבלבלים אולי. זה בכלל לא הסוגיה, זה רק תירות הפלסטינאי. זה רק תירות המוצרים מיהודה ושומרון, זה רק תירות. היו עושים את זה גם בכל מקרה. אבל באמת הגענו לאיזה פרק, תראו, שגם שנאת ישראל מתגברת. באמת השבוע הזה, שדיברו איזה שנתיים. שהם התחיל, החליטו לחתוך, תוך כדי זה שפה אנחנו נלחמים, והערבים רוצחים, והכל בסדר. רק זה הבעיה, אנחנו אוהבים פרישים אחרים מרכזיים. יש פה איזה שדרוג, וזו עליית מדרגה. עשינה במאבק נגיד ישראל. זה תהליך, קורה פה משהו. אז אם אנחנו רוצים לסייע לתהליך, לקדם אותו, אומר הרב פה, זאת הנוסחה. אנחנו צריכים להתוודות בעצם. לעצמיות שלנו, לפתח את ההכרה הזאת, ואי אפשר היום לפתח אותה בלי התורה, ובלי התנ"ך, ובלי תורה שבעל פה, ובלי כל הספרים שאנחנו לומדים. בעצם אי אפשר לפתח אותה היום בלי הישיבות, בתי המדרש. אין שום מקום אחר שהסוגיות האלה מתבררות במעבדה פנימית, כמו שהיא במקומות האלה. אז אם כן, קודם כל לברר אותה לעצמנו. כל אחד בתוכו, בתוך הישיבה שלנו, בתוך בתי המדרש שלנו. מתוך כך, בעזרת השם, זה יתפשט בכל עם ישראל. מתוך נעיר באור גדול גם על שאר העמים עוד יכירו ויצטרפו בסדר אבל זה עוד חזון המועד אבל זה מה שהרב אומר זה מה שאנחנו צריכים לעשות תראו פה הרב נותן הוראות כל החילה שנגע אלוקים בליבם קרואים ועומדים מהם לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות נמכור ישראל ושמה האוצר הפנימי הזה הוא זה שעורר אותנו בכלל ולעדור בלא לב ולב, הכוונה היא במסירות נפש, ביסודות התחתיות שהתחילה כבר הרגשה לדפוק בהם בחוזקה. היסודות התחתיות זה מה שהרב אמר קודם, קנאת עם, חיבת ארץ וכולי. כלומר, להסביר את הערך של העשייה הזאתי ולהתחבר, להסביר גם לאנשי העשייה כמה זה חשוב מה שהם עושים. <coughs> כי הם לא יודעים להסביר את זה בהסברות האמוניות, האלוקיות, הרוחניות. זה החיילה שנגע אלוקים בליבם יודע להסביר. ויכבדו זה ואת זה ויעריצו זה, זה הרב אומר פה בפסקה אחרת באורות התחייה. אנשי התורה ואנשי המעשה. כל אחד ידע את תפקידו, מה שבונה זה לא בונה זה, אבל החיבור של שניהם הוא מה שמוליד את כל הרממות הזאת. אז אנשי המעשה הם בונים את כל הבניין הזה הגשמי, שמתוכו יפוח רוח גדול, והרוח הגדול זה אתה מדי חכמים, הם עוסקים ברוח הגדולה שצריכה להפוח. אם יסבירו לאנשי המעשה גם כן, כמה חשוב מה שהם עולים זה לא סתם בניין של חול, זה מרכבה לשכינה הבניין הזה. לעדור בלא לב ולב ביסודות התחתיות שהתחילה כבר הרגשה לדפוק בהם בחוזקה, שזה אמרנו, התחלנו מלמטה למעלה לצמוח. ואז הרי אמרנו שאנחנו נעורר מחשבות מהספרות עיונות, כלומר נרים את כל המהלך של התחייה כלפי הראש, מהרגליים לראש, כלפי המחשבות, כלפי הקרות המוכרות. ואז המחשבה במעשה יפגשו יחדיו לבנות עולם מלא, זה נקרא עולם מלא, שזה גם נשמה וגם גוף, גם ראש וגם רגליים, זה עולם מלא. זה מה שהרב פתח, שרק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוקי אמת השם אחד במילואה וטובה. לחיות מתוך אמונה עם כל המערכות ולפתח ולהצמיח. ולשגשג כמו שהרב מריש, שאותם עצמית תשגשג, תפרח, זה עולם מלא, זה שם מלא, העולם על מלא. שאר העמים, מה שקרה להם בהיסטוריה, הזכרתי את זה, זה, זה או שהם היו דתיים וחנקו החיים, או שהם עזבו לתורת התפירה ונהיו חופשיים ועזבו את האמונות. אצלנו זה לא כך. אנחנו צריכים לבנות מעלה כזה של נשמה וגובי יחד, תדעה לאומית. כן? המחשבה במסעי פגשו יחדיו לבנות עולם מלא בשם מלא, דור ודור הללויה. אל זה אולי אפשר לסיים בזה. השיחה האחרונה, השיעור האחרון של הרב סיודה זה היה בחנוכה. הוא נפטר בפורים, אנחנו העזנו אז ב', אז היה כמה ימים שהוא ככה התחזק והעביר שיעורים, אז אחד השיעורים היה על הללויה. אל מה זה הביטוי הזה? הללויה, אל שבחנוכה אומרים הלל שלם הרי כל הימים. הרמב״ם כתב את כל הלכות ההלל בחנוכה. אז הוא אמר אל שהללויה זה הללו יה, בני אדם בעולם הזה שמנהלים את יה שבשמיים. וגם יה זה עולם הבא ועולם הזה, זה החיבור. לכן הרב משתמש פה בפסוק הזה, שם על עולם מלא. זה החיבור של שמיים וארץ. חיבור של בעצם <coughs> כל המערכות מופיעות באחדות אלוקית אחת. שזה טבעם של ישראל. זה לא טבעם של הגויים. זה בעצם מה שאנחנו צריכים להצמיח כאן. יציאות של דבקות כזאת, שכל מה שאנחנו עושים זה מתוך דבקות אלוקית שאור עולם הבא מופיע בחיינו בעולם הזה. <coughs> לכן, עם כל הים הגועש, כן, אנחנו צריכים להישאר במוצקות, ביציבות שלנו, ולסלול את הדרך הזה גם בשבילנו, גם בשם כל האומה כולה, כי כולם נבוכים. נדמה לי שפה יש ממש איזה מקראה, מן שולחן ערוך כזה, מפה שנותנת לנו איזה כיוון, שלא נאבד את הראש. כל האירועים האלה שקורים. זה החילה של הגע השם בלי, בליבם, נראה לי שזה מין אחריות שהיא מוטלת על כתפינו, כי אם לא אנחנו מתוך התורה נלמד את הדברים, אז מי יעסוק בזה? מי יוציא את המחשבות האלה לפועל? לא, כל אחד מאיתנו לפי יכולתו, לפי השלב שהוא נמצא בגדילה בתורה, בהתפתחות הרוחנית, בסדר, אבל לפחות שנדע שעלמוד תורה שלנו הוא בשם כל ישראל. משהו מאוד מרכזי היום בכל המהלך של הגאולה והתחייה. הוא לגמרי לא משהו צדדי. כל המזון, האנרגיה, הדלק של התסבוכות פה, זה בעצם התחייה של האומה. והאומה, כל הכוח הפנימי שלה, העוז שלה, זה התורה. זה האמונה, זה האלוקיות שבה. לא כולם עוד יודעים את זה, מבינים את זה. זה גם הסיבה להתנגדות. <ע> <עמים> <ע> בלתיים, אבל זה גם הסיבה בסוף. שניגאל, אומר הרב, כי הטבע העצמי רוצה לפרוץ, ורוצה להגיע גם להכרה ולתודעה. ואז כשאנחנו נגיע לזה, אז יכולים להצטרף גם אלינו בעזרת השם אחרים. טוב, בעזרת השם, דברים גדולים, ודאי דברים סודיים, דברים נעלמים מאיתנו. אבל אנחנו עושים מה שבכל תאבו. אז לפחות קיבלנו תורה ו... גדולי ישראל, אין לנו את הרב קוק שנתן כיוון, אנחנו מנסים להתהלך בעזרת השם בידי נאורם. טוב, חזק ונתחזק. הייתה מזון, לא?